0: Laatste nieuws: over de formatie krijg je. De gesprekken gaan ook deze week verder, maar de onder, onderlinge verhoudingen tussen de partijen lijken er niet beter op te worden. En ING Groep krijgt een nieuwe accountant. Nou, op zich, zou je zeggen, is dat belangrijk? Ja, want. Het is nogal een aanzienlijk bedrijf. Ja. En Deloitte gaat vanaf 2026 daar de boeken controleren. Waarom ING voor Deloitte heeft gekozen en waarom dat opmerkelijk is, hoor je zo meteen. Nou, dat meer. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag, die begint vandaag in Den Haag. Want de tijd tikt voor informateur Ronald Plasterk. Nog één week heeft hij om zijn eindverslag te schrijven en de vraag te beantwoorden. Is er een coalitie mogelijk tussen PVV, VVD, NSC en bij ons politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen. Maar één ding kunnen we stellen, het is deze week echt doorop of eronder. hè?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Hij moet het gewoon deze week gaan bepalen of het gaat lukken. Want inderdaad, de deadline is uiterlijk over een week. Hij heeft gezegd dat het verslag dat komt 9 of 12 februari, dus vrijdag. Of volgende week maandag, afhankelijk van of hij dan nog het weekend door wil schrijven. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat hij deze week alle laatste gesprekken moet gaan voeren met deze uh, vier partijen. Ja. Um, hij hoeft nog niet gelijk een coalitieakkoord uh, op tafel te leggen. Maar hij moet wel weten of de vier partijen genoeg aanknopingspunten zien om met elkaar verder te praten mm -hmm. na deze week. Ja. Um, en dat gaat dan volgende week besloten worden, want dan ligt er dus dat eindverslag... Uh, op uiterlijk 12 februari. Dan komt er volgende week ook gelijk een debat over. Um, ja, en in dat eindverslag staat dan als goed is een nieuwe opdracht... van hoe nu verder... Ja. En dat moet door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund worden. Dus ja, als Plasterk wil dat ze zich aan die vervolgopdracht gaan houden, dan moet hij alle vier deze partijen aan boord weten te houden. Maar goed, hm. de bekende problemen, we hebben ze afgelopen weken vaak ja. genoeg besproken. Financiën worden ze het niet over eens, nee. de spreidingswet is een probleem. Ja, we hebben het er heel vaak over gehad en de vraag is of Plasterk dat in een week nog allemaal glad kan trekken. Nou, en dat is nog wel wat, want uh, welke opdracht ligt er nu voor hem? Ja, als ik het zou moeten samenvatten, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen... ...hij moet op een of andere manier een werkend verstandshuwelijk in elkaar weten te zetten ja, met ja. deze vier mensen. Maar ja, um, dan moet je wel een beetje vertrouwen hebben in elkaar. En dat lijkt er niet heel erg te zijn als we afgaan op hoe vaak we inmiddels uh, dingen zien lekken... ...en hoeveel spin we horen. Hè. We hebben het verhaal gehad van de BBB dat ze niet goed kunnen rekenen. Uh, wat we ook horen is dat Nieuw Sociaal Contract... eigenlijk überhaupt heel erg moeilijk doet. Dat die heel veel twijfelen over dingen. Mm -hmm. uh, en ook wel dat de PVV uh, ja, het best wel hard speelt in de onderhandelingen. Dus ja, het zijn niet echt goede ingrediënten... voor een gezond verstandshuwelijk, zeg maar. Ja. Um, en dan zijn er natuurlijk ook veel obstakels. Bijvoorbeeld bij Nieuw Sociaal Contract is de vraag... willen ze zelf wel meedoen? En vooral ook, willen ze met de PVV? Kan het voor hun acceptabel zijn dat Wilders premier wordt? Nou... Dat lijkt niet zo te zijn. Dus dan komt misschien een zakenkabinet in beeld. Bij de VVD is ook veel twijfel in de achterban. Uh, die hebben natuurlijk ook gezegd, we gaan gedogen. Nou, een deel van de achterban zegt, doe juist helemaal mee. Um, en dat is, hoor je ook dat die andere drie dat eigenlijk hopen. Hè, dat de VVD volwaardig mee gaat doen aan een kabinet. Ja. Want die hebben tenminste ervaren ministers en staatssecretaris. Ja, en dat is ook nog wel echt een dingetje met deze groep. Die andere drie hebben hm. dat allemaal niet. Nee, precies. Um, ja, en dan de laatste, dat is Geert Wilders, de PVV. Die, bij hem is eigenlijk de vraag hoeveel kan hij inleveren in zijn onderhandelingen. Hij heeft al van belangrijke dingen gezegd dat ga ik in de ijskast doen. Hè? Mijn sterke anti-islaampunten nou, die kunnen wel eventjes on hold worden gezet. Maar je kan ook niet alles inleveren want ja, dan kom je uit die onderhandelingen en heb je helemaal niks binnengehaald. Maar goed bij de PVV is dan ook alweer het besef dit is wel de enige mogelijke coalitie waar wij aan meedoen. En als deze niet gaat lukken, ja, dan komt opeens Frans Timmermans... van GroenLinks Partij van de Arbeid in beeld. Nou, dat zou natuurlijk echt de slecht denkbare uitkomst voor Geert Wilders zijn. Dus uh, het is er wel uh, aan hem gelegen om iets in te leveren in deze onderhandelingen. Ja,
0: dan nou, kreeg dit weekend nog BBB-leider Kerlaan van der Plas... veel kritiek van de andere onderhandelaars over zich heen. Uh, in reactie op uitspraken van de Farmers Defence Force voorman, hè?
1: Ja, klopt. Ja, die Farmers Defence Force voorman... die. Uh, die had een filmpje gemaakt waarbij hij ja. weer mogelijke nieuwe boerenprotesten aankondigde. Maar er zat ook weer een soort dreigement aan. Want hij zei ja minister Adema van Landbouw en uh, Nieuw Sociaal Contractkamer, dit Harm Holman. Die zullen in de aandacht komen te staan mm. bij die boerenprotesten. Nou ja, gezien het feit dat we eerder boeren op de stoep hebben zien staan bij uh, minister Van der Wal van Stikstof. Is dat toch wel een soort dreigement van hè, pas op, want voor je het weet staan we voor jullie deur. Maar goed, Caroline van der Plas die zat vrijdagavond bij op 1. Ja. Die nam er niet echt afstand van. Ze zei, niet, ze zei er niet echt een dreigement in te zien. Ja, en daar waren die anderen toch niet echt mee eens. Uh, Pieter Omzicht, natuurlijk partijgenoot van het Kamerlid dat werd bedreigd. Die zei ja, verkapte dreigementen zijn niet oké. Okay, daar neem je gewoon afstand van. En daar tagte die dan Caroline in op Twitter. En uh, daarna stoot Dylan Jessicus van de VVD zich daarbij aan. Die is natuurlijk ook minister van Justitie en Veiligheid... Dus het zit ook nog op haar terrein dit. Maar die zei, ja, iedere demonstrant die mensen bedreigt of in gevaar brengt... krijgt politie en justitie tegenover zich. Dus verschuil je niet achter selectieve verontwaardiging. Iets is niet ineens acceptabel als het om een boer gaat. Dus ja... Um, twee felle aanvallen, zeg maar, ja. uh, uh, en verwijten. En ja, ik dacht wel een beetje toen ik dat zag, van nou ja, die radiostilte, weten, <lacht> weten ze überhaupt <lacht> nog wat dat was, die radiostilte <lacht> die ze ooit hadden afgesproken? Want ja. daar lijkt wel echt een beetje een einde aan te zijn gekomen. Ja
0: Nou, in ieder geval, het informatievraagstuk gaat dus verder, lekt aan alle kanten. En is nou niet echt een, een heel warme, warme onderhandeling onder leiding van Plasterk, maar wat gaat er verder gebeuren? Hoe gaat deze week eruit
1: zien? Ja, het is nog een beetje onduidelijk. Want in principe worden de gesprekken van Plasterk worden altijd een dag van tevoren aangekondigd. Mm -hmm. um, gisteren is er niks aangekondigd, dus dat betekent. Waarschijnlijk dat er vandaag geen uh, ja, plenaire bijeenkomst is met de vier partijen bij elkaar. Dus misschien dat er dan nu op de achtergrond wordt gebeld of zo. Uh, of dat er één op één meetings zijn, maar in ieder geval niet een bijeenkomst met elkaar. Mm -hmm. Ja en de rest van de week wordt ook nog wel een dingetje, want er staan nog twee grote dingen op de agenda. Uh, de begroting Defensie en de begroting justitie en veiligheid. Um, en vooral die twee is dus interessant. Niet vanwege die inhoud. Maar ja, de minister van Justitie en Veiligheid, ik zei het net ook al: dat is Dylan Jessegus. Hm. Dus die zit een groot deel van woensdag en donderdag als minister in vak K voor die begroting. Ja, um, ja dan kun je dus ook niet aan de omhandelingstafel niet aan de hoogte, zitten. Maar... Nee, precies. En ze doen het soms wel dat ze hun secundanten gewoon sturen. Dat de partijleiders er even niet bij zijn. Maar ja, je weet wel dat op het moment dat er echt knopen doorgehakt moeten worden... echt de definitieve beslissing van wat gaan we doen... dat doe je natuurlijk met de partijleiders. Ja. Um, dus ja, dat wordt ook nog puzzelen voor Plasterk hoe je dat, uh, hoe je dat deze week gaat doen. En uh, we weten nog niet precies hoe de planning eruit gaat zien... maar uh, hm. hij, heeft, uh, hij heeft haast, dus dat, we zullen het snel weten.
0: Dat is duidelijk. Dankjewel, politiek verslaggever Mats Akkerman.